0: Bueno, es un gusto una vez más poder dirigirme a ustedes y compartir algo algo, la algo que me inquietó y es hablar acerca de los procesos divinos. Procesos divinos de parte del Señor. Y los procesos son para perfeccionamiento, obviamente. Tengo experiencia y y créanme, créanme, este, cuando yo sé que no estoy en un proceso trato de disfrutarlo porque cuando somos sometidos a un proceso es como que una tetera que está sucia, llena de moho es frotada fuertemente con algo áspero para quitar esa suciedad no una suciedad que, que diga está mal no porque haya pecado, sino para que, que se vea bien. Y al final, de quitar ese, es, esa suciedad en esa tetera, se puede reflejar un rostro. Y eso es lo que hace Dios en los procesos. Nos frota fuertemente a veces. A veces con ternura, pero a veces tarda un tiempo porque es mucho lo que tiene que limpiar. Y no es el pecado específicamente sino que Él quiere reflejarse en nosotros. Porque al final, cuando se termina de limpiar la tetera, uno puede alcanzar a verse. Y cuando Dios hace eso, nosotros nos reflejamos en esa tetera. Entonces el rostro de Dios se refleja en nosotros. Ahora, el, el plan perfecto de Dios, porque hay un plan, un propósito establecido y se va a ejecutar yo creo que medio lo mencioné anteriormente y se originó aún antes de la creación de la tierra ya había un plan para cada uno de nosotros un propósito y aún antes de ser concebidos él nos conocía en, en, hay que entender la, la inmensidad de los planes de Dios y cómo traza todo que aún antes de ser concebido, Él nos conocía. Entonces, para poder llegar a ser eh, el, 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 la persona que Dios quiere que seamos, vamos a ser tratados y procesados. A veces va a ser gratificante el proceso, va en todo proceso se aprende claro pero a veces va a ser difícil va a ser un poco complicado el proceso pero es necesario porque al final yo he disfrutado créanme, aquí donde me ven desde que la última vez que ustedes vinieron acá eh, no soy la misma persona si subí unos kilos yo sé que no se me notan Ah, he aprendido a tratar de ser funcional en mi rol, en mi trabajo aún sin usar medicamentos para el TDA y los primeros dos meses fueron difíciles hoy ya trato de, de hacer todo lo posible y pues acá estamos entonces es lo que Dios hace y al final aprende uno y, 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 y,
1: y adquiere sabiduría,
0: madurez, eh, espirit la, la, lo, lo espiritual, eh, aumenta, crece. Es como acumular, eh, qué sé yo, coleccionar algo. Entre más cosas tiene uno, coleccionables, por decirlo así, eh, no sé si sea rara la comparación pero ya cuando tiene una buena colección digámoslo así de zapatos de cierta marca específica cuando tiene una gran colección uno se siente más satisfecho y le dan ganas de tener aún más y la colección se vuelve más valiosa entonces después de cada proceso es como que se acumula algo allí en nuestra alma y cada vez entendemos que es más precioso, es más preciado lo que hay, lo que Dios ha depositado en nosotros. Ahora, Zacarías oraba, él tenía planes para su vida. Él oraba por un propósito, pero eh, por un propósito personal, cuando había un plan trazado aún antes de él nacer. Zacarías, estoy hablando de Zacarías había un plan trazado para la vida de ellos o sea, les podría mencionar y recitar eh, los versos de Marco y Lucas si no mal recuerdo en los primeros capítulos donde está la historia de Zacarías El, Elizabeth era estéril él oraba él era un, un sacerdote si no mal recuerdo entonces, él quería un hijo para instruirlo en su labor y que siguiera su ejemplo. Ese era su propósito y oraba al Señor en su juventud. Y hay que entender esto, a veces en nuestra juventud no vamos a recibir lo que queremos, pero algún día lo vamos a obtener, porque en nuestra juventud no vamos a ser totalmente capaces de administrar lo que Dios tiene para nosotros. Por eso a Zacarías se le dio un hijo en su vejez. Aparte de eso, porque Dios se iba a glorificar en una mujer estéril y en una mujer no tan vieja, pero ni tan joven. Y eso pasa a veces. Recibimos las cosas que queremos mucho tiempo después de, después de haber orado tanto, clamado, quizás al año, a los dos años, a los cinco años, qué sé yo. Ahora, Zacarías, eh, él tenía ya un plan y el propósito de él era tener un hijo, instruirlo en su labor y que continuara con su trabajo. Pero Dios tenía otro plan. Dios los había escogido a ellos para preparar eh, el camino y la llegada del mesías y este bebé iba a venir a ser una persona que nosotros de la cual predicamos y aprendemos y este es juan que de hecho el nombre juan fue sugerido por dios obviamente a través del ángel y como costumbre se ponen nombres que hay en la familia por ejemplo mi segundo nombre es heredado el primero se los comenté, creo que en la, la, la vez pasada. Eh, al final me cayó el 20 porque me llamó Gerson y toda la cosa. Pero Juan, ¿por qué Juan? No hay ningún Juan en la familia. Pero era un nuevo comienzo. Era un plan que Dios había trazado aún antes de la creación de esta tierra. Y aún antes de, de que Juan fuera concebido, porque Zacarías estaba orando por un hijo. Sí, iba a tener un hijo. Dios ya sabía que iba a tener un hijo. Ya tenía un nombre para su hijo. Entonces, es una, obviamente, la palabra se confirma, ¿verdad? Que aún antes de ser de nuestra concepción, Él nos conoce y sabe nuestro nombre. Ahora, hay una cosa que aprendí acerca de lo que pasa cuando Él se encuentra con el ángel, el, el ángel en el lugar santísimo, y es que queda mudo. El ángel le dice, hasta que tu mujer dé a luz, vas a poder hablar. La Biblia a veces es explícita al decirnos, ¿verdad? De, de por no haber creído a estas palabras, no vas a, a tener el habla durante tantos meses. Y él se comunicaba con lo que podía, con tablas qué sé yo, pizarras lo que en ese tiempo o con un iPad no sé, cosas así de ese tiempo ahora escuché un comentario de un pastor que dijo si Zacarías hubiese podido hablar durante esos nueve meses él probablemente hubiera interferido en el plan de Dios y se hubiera metido y hubiera dicho, no, va a ser sacerdote y punto y se va a llamar Zacarías Como su padre Y a veces A nosotros nos toca Prácticamente quedarnos sin habla Porque Si nosotros decimos algo Y carnalmente tomamos decisiones Va a ser en base a lo que nosotros queremos y deseamos no a lo que Dios desea entonces si Zacarías hubiera podido hablar, él hubiera podido interceder y decir, no, es que no, es mi hijo él va a ser sacerdote él se va a llamar Zacarías o se va a llamar como alguien de mi familia no Juan y entonces se si llega el día él entiende el plan, el propósito de Dios y al final, él, 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 igual, si no mal recuerdo, profetiza, eh, después del nacimiento de su hijo, muy feliz y todo, encantado de la vida, feliz porque se le cumplió su petición y en su vejez poder tener un hijo y criarlo y saber de que hay un propósito más grande del que él pensaba y tenía para su hijo. a veces soltar nuestros sueños y planes nos llevan a otro nivel de madurez y sabiduría soltar nuestro y va a sonar para ustedes que tienen sus planes y sus sueños quizás parece un poco loco pero ustedes tienen aspiraciones personales tienen sueños pero a veces va a tocar que desprendernos de ellos, soltarlos porque con una carga que llevamos, que no nos dejan avanzar. El año pasado me tocó um, pasar ese proceso. Um, un viernes en la tarde me peleé con mi papá. Nos gritamos, le falté el respeto, discutimos y como les dije la vez pasada, pues yo hubiese nacido en Houston y todo eso pero Dios me, me mandó acá a este país y aquí quiero estar ahorita si Dios me quiere mover a otra nación que pues que Él sea el que me dirija entonces uh, pero siempre quería ir a Estados Unidos ya, ya había aplicado eh, para la visa pero se me había negado por ciertas cosas pero siempre estaba con eso y Dios había puesto sueños, había puesto señales en, en el camino durante un lapso de como tres o cuatro años de que sí vas a ir. Y cuando me peleé con mi papá, que es un hombre algo como, por decirlo así, se va a sonar un poco pesado, terco, machista. Él, si para él el rojo es morado así es y punto y nadie lo saca de allí él tiene su pareja allá y, y él ya está anciano ya tiene 65 por ahí de años y tiene su pareja allá y tiene sus dos pequeños que, que los amo mucho y ellos nos aman mucho y está casado todavía con mi mamá y en esa conversación pues yo lo corregí y le dije, lo que usted está haciendo no está bien, no está correcto. Y él, él me decía que no, que estaba bien. O sea, él no se sentía mal y todo. Pero era una discusión. Y, y yo me estaba doliendo por dentro porque estaba discutiendo con mi papá. Estaba peleando con mi papá. Y llegué a un punto en donde me metí mejor al cuarto porque la conversación se subió de tono. Y no quería que los vecinos escucharan el pleito que tenía con mi papá. Ya cuando estábamos demasiado enojados, yo le corté y empecé a llorar. Y de repente sentí de parte del Espíritu Santo hacer algo. Y lo que hice fue, y le dije al Señor, Señor, tú sabes mejor que nadie las ganas que tengo de poder pisar el suelo estadounidense. Yo tengo ese sueño, quiero conocer Houston, no sé qué hay allí, pero mi corazón me está llamando, me está guiando y me está, está gritando que, que vaya a Houston, pero yo te entrego ese sueño y me dolió soltarlo como porque toda mi vida he querido conocer Houston y le dije, Señor te entrego este sueño prefiero que mi papá te conozca a ti así que te entrego este sueño en tus manos porque prefiero que mi papá mejor te conozca a ti antes que yo conocer Houston y me dolió en el alma me dolió como no tienen idea es como quitarse una bendita que está bien pegada, pero con mucho dolor. Sí, me quebré ese día, pero sentí que se liberó algo y me sentí más libre, más presto, más atento para la obra de Dios, porque ya no estaba pensando en mis planes. Y luego tuve que entregar otros dos sueños. Ya me dolieron menos, ¿verdad?, porque ya había pasado la primera fase. Entregué tres sueños personales y después de eso ya estaba como quien dice, bueno, mis anhelos te los entregué, los dejé en tus manos y yo sé que están mejor allí. Es por un ejemplo, ustedes tienen cinco dólares, en sus manos van a estar seguros. Si los conservan allí, ahí van a estar. Pero si ustedes deciden tomar esos cinco dólares y entregárselos a Dios, dejarlos en sus manos, va a ser algo maravilloso con ellos. Y así pasa con los sueños. Yo no sé qué va a ser más adelante, y qué, pero yo le entregué tres sueños muy importantes de mi vida. Pero me centro en este, en el primero y el que les quiero compartir. Y después de esto, bueno, me siento libre de estar dedicando cierto tiempo y concentración en mis sueños y en mis planes ahora estoy más atento a concentrarme a trabajar en la obra del Señor y fue un proceso y todo eso y ahora ustedes ven esto y la idea que se tiene y todo de trabajar con los niños y poder disipularlos y todo fue difícil y a, a los como los dos días, que sé si yo, le dije a mi hermana, conseguíme una bandera de Estados Unidos y me la mandás. Ahí tengo colgada la bandera. Y siempre me acuerdo. Sé que no... Ya, ya entregué ese sueño, no, no, no me lleno de esperanza, por decirlo así, de que algún día, yo digo algún día, no. Ya lo entregué, no es mío, no depende de mí. Tengo esa bandera allí y me recuerda de orar por... Estados Unidos y por Houston de hecho aquí <risas> anda una camiseta para recordar y Dios ha puesto otras naciones también en mi corazón y ya compré una camiseta de otra nación pero no la voy a comentar la espera produce perfeccionamiento como cada engrane y pieza de un reloj. Entonces, si no tenemos eh, la paciencia para poder esperar, no vamos a ser perfeccionados. Si un relojero no tiene paciencia para colocar cada engrane, cada pieza en, su re en el reloj, este no va a funcionar. Porque Jesús tardó en ascender? luego de resucitar porque tenía que unificar a sus discípulos para que pudieran trabajar porque Zacarías desde su juventud hasta su vejez maduró también y logró entender el plan de Dios el, el, la espera produce perfeccionamiento si estamos orando por algo hay que esperar eso produce perfeccionamiento cuando Dios interviene todos nuestros planes se reordenan, así como me pasó a mí. Todo, todo cambió y hoy me siento un poco más libre y digo, bueno, la iglesia es mi prioridad, yo no tengo planes. Proverbios 16.9 o 19.6, y creo que los dos son, dice, el hombre traza sus planes, pero es Dios quien le traza el rumbo. Yo no sabía que iba a terminar en asambleas de Dios y mucho menos como pastor de asambleas de Dios. Y me cayó el 20 y, y entendí cómo, cómo trabaja Dios cuando un tío abuelo me, me comenta la historia de cómo su abuela había llegado al Evangelio. Y fue eh, precisamente en una iglesia de San Miguel en el barrio El Centro hace más de 75 años en una iglesia de asambleas de Dios y al final yo terminé siendo pastor de asambleas de Dios y recibí escuela dominical en, una, en otra iglesia de otra denominación pero Dios sabe cómo lleva las cosas y hasta dónde nos va a dirigir ahora hay procesos y para eso estábamos ahí traveseando con, con Madeline eh, estábamos comentando algo porque queríamos, quería hacerlo bien. Ahora, hay momentos en donde, en donde Dios nos va a tratar a nosotros como Como barro, de esta forma, él nos va a tratar como barro. No, 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 no. Los que están escuchando no, no, no están viendo, pero estoy eh, utilizando algo que parece como barro para hacer una vasija. A veces Dios está aquí moldeándonos y diciendo: Es que yo te amo, pero no entendés. <risa> <risa> algo así no entiendes es que estas son las decisiones que tenés que tomar este es el camino que tenés que tomar este es el lugar donde tenés que ir inclusive esta es la esposa que tenés que escoger <risa> y, y ahí está el con con y digamos que se va formando ya el, la vasija. No está quedando tan perfecto como quisiera, pero algo más o menos. ¿Verdad? Va quedando ya la vasija y Dios está trabajando allí Y somos procesados como barro. Y ya cuando va tomando forma, en medio del proceso Dios dice... Me parece, bueno, va bien, pero hay algo que, que no entendió este muchacho o esta muchacha. Entonces hay que empezar. Hay que empezar otra vez. Y duele, eso duele. Entonces ahí está el Señor, con paciencia, moldeando, como barro en sus manos. Pero a veces llegamos nosotros a la presencia de Dios a, a pedir o a exigir orando con planes preconcebidos y diciéndole, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, pero quiero que sea con ella, quiero que sea con Él, yo quiero que sea en Talpa, yo quiero que sea en Madrid, porque en el Bernabéu hay muchas almas. Ahí, ahí, ahí voy a estar Señor en cada partido predicando y gritando a la Madrid <ríe> a veces vamos con esas ideas y con esos planes por eso a veces tenemos que soltar nuestros planes ahora cuando cuando venimos a, cuando venimos cuando venimos así delante del Señor es porque ya estamos así ya estamos hechos pero ya hay planes, ya hay ideas, y esto no se puede moldear. Entonces, Señor, sí, yo quiero ser pastor, pero yo quiero una iglesia que tenga más de 10 miembros, que tengan 20 al menos, 40 o 70, o una mega iglesia, donde tenga un equipo de trabajo muy grande y que haga todo mi trabajo y yo solo recibir los diezmos. ¿Qué? No es así pero ya estamos hechos vacías ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿cómo puede hacer Dios? pero hay algo maravilloso de parte de Dios cuando ya estamos así y viene este proceso eso hace Dios no es a tu manera es a mi manera ya estamos formados pero todavía tenemos planes y sueños que detienen nuestro crecimiento, detienen que adquiramos, adquiramos sabiduría. Y Dios hace eso. ¿Qué hace después? Viene y recoge cada pieza con amor y ternura. Yo la arrojé con,
1: con fuerza
0: porque quería que sí se quebrara. Entonces Él viene con amor y con mucha ternura, viene y nos trata de unir una vez más hacer que todo encaje en su lugar aunque yo creo que no lo voy a hacer digamos que lo logré ahí está pero ahora él recoge cada pieza nos hace pedazos por decirlo así. y duele duele como no tiene idea. y ahí está con todas las piezas él en sus manos y dice, te voy a hacer a mi manera, porque así es como funciona, a mi manera. Por eso compré dos. Al final, al final volvemos a hacer una vasija, pero ya conforme al propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para poder ser usados por Dios a veces necesitamos soltar nuestros planes no sé qué, qué clase de ideas tienen o qué planes tengan ustedes pero a veces es necesario soltarlos porque nos están deteniendo tuve que soltar a la mujer que yo creí que era la mujer perfecta para mí y la amé con todo mi corazón y cumplía todos los requisitos todos pero tuve que soltarla Señor es tuya y me he sentido bien desde entonces siento que nuestra relación es cómo decirlo más agradable yo le hablo a Él, Él me contesta, me visita. ¿Por qué? Porque no estoy tan afanado en mis planes. Señor, yo quiero que hagas esto. Sí, yo, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Por eso los procesos divinos y a veces no los entendemos. A veces estamos en el proceso de ser barros, luego estamos como vasijas con planes preconcebidos pero tiene que el Señor quebrar quebrarnos a veces nosotros decimos ¿por qué, no, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué no me salen las cosas? Y en lugar de avanzar sentimos que vamos para atrás y es por eso porque el Señor está trabajando con nosotros y esos pedazos los está uniendo para que todo bone bien se perfecciona. Y yo no sé, ¿no? la verdad, cada quien sabe qué es lo que tiene, que sabe que lo está deteniendo y hay que soltarlo. Así que, ajá. los invito nada más a hacer una breve oración para finalizar. Y pues en lo secreto, no es que ustedes lo van a gritar y decirlo, esto, lo otro, te lo entrego, Señor. Pero en lo secreto, pues si sí, es necesario soltar cosas, sueños, planes, anhelos, no hay que hacerlo. Así que oramos y pedimos al Señor que nos guíe porque si seguimos haciendo no. la verdad yo siento que he avanzado mucho en, en pocos meses después de haber entregado tres sueños de toda mi vida tres sueños de toda mi vida y ahora solo vivo para Él, hallando me siento más, más libre de decirle sí a lo que sea que sea para su obra así que oramos Padre, tú mejor que nadie conoces nuestros corazones. Tú mejor que nadie conoces nuestras intenciones. Pero hay un plan que se está elaborando. Aún antes de nacer, tú habías preparado un propósito para nuestra vida. Pero a veces... Nuestros deseos y sueños impiden que avancemos en tu obra. Como Zacarías, él quería un hijo que sirviera como levita. Pero Dios estaba preparándolo para que su hijo fuera un profeta y que preparara el camino para el Mesías. Y dichoso Zacarías, que fue escogido entre muchos para ser el padre y poder instruir al último, al penúltimo profeta, porque Jesús es el profeta de profetas, al que iba a preparar el camino de, del profeta del profeta. Dichoso Zacarías y Elizabeth por tener ese ese honor de tener a un profeta que le predicó a su pueblo de alguien del que se había profetizado muchísimos años antes y es que cuando nosotros decidimos callar y cuando nosotros decidimos no intervenir en tus planes tú te manifiestas y te glorificas Dios y lo que haces es más maravilloso que de lo que nosotros tenemos pensado. Tu palabra dice, mis planes acerca de ustedes son buenos. Yo tengo planes para ustedes. Y tu palabra también dice, mis pensamientos son mejores, más altos aún que sus pensamientos. Mis caminos, que sus caminos son más grandes. Y nosotros, Señor, cualquier... Sueño, cualquier deseo o anhelo que tengamos, lo entregamos a ti, Señor, porque no queremos estar estancados. Lo que queremos es avanzar. Lo que queremos es cumplir el propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo. Hay muchas necesidades en todos lados. Pero vamos a ir donde tú nos necesites, donde tú quieras que vayamos, donde sea necesario. Y te pedimos que nos des gracia, que nos des sabiduría, que nos des de tu presencia. Y entregamos, Señor, y soltamos todo aquello que nos detiene. Puede ser un sueño, dos, tres, qué sé yo. Pero están mejor en tus manos que en las mías, porque yo no puedo hacer nada. No puedo hacer que se cumpla Pero si, lo, si te lo entrego a ti Tú puedes hacer algo maravilloso Mejor de lo que yo puedo imaginar Y por eso te doy gracias Señor Tú has sido fiel Señor Has mostrado tu mano de misericordia y, y favor Y yo sé que así va a ser Lo que nosotros estamos pidiendo hoy Probablemente lo recibamos dos, tres décadas después porque vamos a estar listos y vamos a disfrutar esa petición que fue respondida tú has sido bueno y maravilloso Señor y yo te doy las gracias por eso y te bendigo Jesús quisiera que cantáramos tu fidelidad